0: Bueno, y como es tradición, vamos a hacer la reflexión inicial de este nuevo taller de Sociedad Red, como lo llama Castells, o el TIC-TAC. Y el paso a la tecnología de empoderamiento y participación que nos explica Dolores Reich, desde la tecnología de la información y la comunicación a la tecnología de aprendizaje y conocimiento. En este camino nos lleva nuestra tutora Angélica María Rodríguez Palacio. Y también como es costumbre vamos a leer un artículo que me reservé para esta ocasión y se llama Fahrenheit TV. Es del periódico El Colombiano y fue el 4 de noviembre del 2021. Lo escribe desde el cuarto Diego Aristizábal. Escuchemos y ahorita hacemos la pregunta... No sé en qué momento nos empezamos a llenar de pantallas. En un consultorio, ahí está un televisor. En un restaurante, a falta de uno, varios. Por delante, por detrás, como anzuelos para que, así uno no quiera, la mirada se pose en alguna estupidez. Hasta en el gimnasio. Filaditos, todos igualiticos, al frente de las elípticas y las caminadoras. ¿En qué momento se nos metió en la cabeza que necesitábamos tantas pantallas que buscan? Así de inútil es lo que transmiten que pueden estar en cualquier parte apenas haciendo ruido enturbiando los momentos que deberían ser espacios con uno o con otro, que merece toda mi atención. Como si fuera poco, la mayoría de los hogares colombianos, a falta de un televisor, tiene varios. Conozco a gente que vive sola y tiene tres. Y no estoy sumando las pantallas adicionales que fácilmente pueden ser el celular, la tablet, en fin. ¡Tanto ruido! ¿A qué le tememos? La semana pasada, que fue el dichoso día sin IVA o del televisor, como bien lo llamó alguien, fueron muchos los que se dejaron engatusar y ahora en apartamentos cada vez más pequeños se tienen pantallas cada vez más grandes. Casualmente, mientras me emberracaba con toda la basura que recibía para comprar cosas que no me interesaban, publicidad malísima repleta de una felicidad mediocre leía Fahrenheit 45 1 la novela distópica de Ray Bradbury en la novela a falta de un simple televisor las familias tienen uno de cuatro paredes uno que te dice lo que debes pensar y te lo dice a gritos te hostiga tan apremiantemente para que aceptes tus propias conclusiones, que tu mente no tenga tiempo para protestar, para gritar. ¡Qué tontería! ¿Quién se ha arrancado alguna vez de la garra que le sujeta una vez se ha instalado en un salón con un televisor? Cierro comillas. Dice uno de los personajes que no pierde vigencia, que nos recuerda que ese pasado también es hoy. Creo que nos ha hecho mucho daño suponer que tener un buen televisor es un premio para el trabajador colombiano, que después de una larga jornada lo que más desea es echarse a ver cualquier bobada. ¿en serio? tal vez por eso tenemos la pobreza mental que tenemos nos condenamos a repetir las mismas cosas a desconocernos y a temernos no estoy diciendo que queremos que quememos las pantallas como en entre guillemets, Fahrenheit, queman los libros. Solo estoy diciendo que en este universo de tantas cosas bellas en tiempo real, el día no tiene que concluir con el rostro iluminado de pantallas verdes o azules. Como sociedad estamos siendo víctimas de nuestro propio reality. Reality. Estamos ahondando en nuestras miserias, eso sí, en Full HD. Fin. Bueno, gracias a Diego por esta reflexión. Él siempre escribe muy fuerte, pero me encanta, porque si no, entonces no pensaríamos... Eh, acá entonces viene la reflexión que nos propone el taller del SENA Y dice así Uno, la contextualización de las TIC mm, Describa una experiencia relacionada con el aprendizaje a través del uso de la tecnología eh, Una herramienta, por ejemplo una herramienta de deporte Ahorita en pandemia Un, un Deportista exfutbolista Que también ha sido coach Tiene en su Instagram Que se llama Ro54D De una empresa que se llama así 54 para 54 días eh, De ejercicio Y regaló Como durante un año Entrenamientos diarios a las 10 de la mañana ¿Qué hizo él? Fidelizó futuros clientes entre los cuales me encuentro presente eh, entonces en un equipo con la empresa del gimnasio físico creativos nutriólogos como dicen en méxico mmm, gente de tecnología de filmar formaron una app es decir una unidad de negocio el negocio que ya existía y lo convirtieron lo llamaron on como prender entonces eh, en su página web eh, describen como los pilares que te van a ayudar a lograr tu meta desde el punto A al punto B. Es decir, eh, tienes un peso ahora y vas a lograr menos peso, pero con más músculo y con mejor nutrición. Entonces arranca el plan en estos 54 días más una semana que llaman la cero y te van llevando con recetas cada dos o tres días, eh, hay una persona, un coach, en el, en el momento tengo una que se llama Coach Mariana, y nos llena casi la página con un mensaje de reflexión, de motivación, eh, de recordarnos el poder de la disciplina, y luego entrenamos, eh, los dos eh, deportistas se llaman Rodrigo, una coincidencia muy bonita, y cada uno en su estilo nos da eh, el ejemplo de sudar juntos una hora. ¿Y cómo se ve el resultado o cómo no, le beneficia a uno? Porque cada dos semanas o cada semana se hace un control fotográfico, perfil eh, en la parte de atrás y lateral, eh, y de frente. Y eh, las medidas con una cinta métrica y uno las escribe... Entonces ya uno sabe como que se va motivando, ¡ay! Bajé mmm, medio kilogramo de peso, entonces mañana voy a comer más espinaca o remolacha y en fin. Eh, entonces la fuerza mental también se transmite y todo esto a distancia desde la pantalla del celular, mmm, Estamos, por ejemplo, grupos de colombianos, una persona en Irlanda, en Bélgica, eh, en Estados Unidos, colombianos, o hay eh, también de otras nacionalidades latinoamericanas, eh, obviamente personas de México, Bolivia, Perú, en fin, y también de otras nacionalidades, el grupo lo puedes tomar en español o en inglés. Entonces, ¿qué hace esto? Que uno de los pilares de la comunidad, entre los propios compañeros nos motivamos. Por ejemplo, yo tengo una compañera ahora que dice que le gusta que le digamos Yus y ella dice su apellido es motivación y lo hace a través de fotos, alegría, mensajes bonitos. Entonces, eh, en la distancia nadie se conoce, en la, físicamente con nadie, es eh, asincrónico porque cada quien escoge el horario de forma flexible en la que va a entrenar, pero tiene que marcar hoy ya estuve, pues... Eh, en la aplicación y esa ventaja mmm, lo motiva mucho a uno incluso para más bien uno replicar esa energía con los suyos alrededor eh, sea virtualmente en el curso del SENA o en la familia pues yo en este caso con mi hijo o con mi familia o con mis padres o en fin eh, sí trae una desventaja y es que si el wifi no está muy bueno en un momento determinado y mi hijo estaba estudiando en la casa de estudio en casa por, por lo de la pandemia entonces eh, el wifi no me daba, se me caía el video, por ejemplo otra cosa es que son momentos eh, mo eh, temporales, entonces son amistades temporales eh, toman lo mejor de ellos en 54 días, ellos de ti y ya pues no vuelves a saber nadie de nadie entonces es como ventaja-desventaja, digámoslo mm, y una que sí es desventaja es que por ejemplo todos somos personas, todos sudamos, comemos, pues tenemos ojos, en fin pero las culturas a veces de la forma de expresión el latino es más abierto, pone más fotos, escribe más y a mí me dio por hacer el primer taller con americanos y me fue muy bien, gracias a Dios. Pero en el segundo, um, hasta me salí porque pues se dicen que no nos debemos rendir, pero yo dije que hasta aquí llegué porque no participaban, no escribían, no decían. Y, y a veces la mentalidad del de trabajador de un país muy desarrollado, puede ser como muy disciplinado y muy estricto y no escribe y no pone felicidad y alegría y no comparte y no mmm, celebra, por ejemplo, la preparación de un plato, de cocina o algo, entonces es sumamente aburridor y esa podría ser una desventaja cultural porque nosotros los latinos somos muy alegres y pues eh, ahí les cuento esa desventaja. Bueno, entonces ese es el caso que me pasó y éxito total, porque eh, no solo he adelgazado, sino que, como me dijeron mis padres, ahorita voy en una cena, tengo hasta la piel que me brilla más, o como me dice la nutricionista de Sura, el pelo y las uñas tienen que hablar, y lo están haciendo, entonces me siento muy contenta. Bueno, eh, y pues cada día siendo mejor, por eso estudio cada vez más talleres en este Cena, querido de mi alma, acá tenemos otra reflexión que se llama, ¿qué relación existe entre la globalización, la tecnología de la información y la comunicación y las sociedades actuales?, entonces, pues siguiendo este ejercicio de, de entrenamiento, yo diría que a través del celular, mmm, se podría crear como una plataforma con, por ejemplo, el entrenador Fausto Murillo, que los entrenos de él, son geniales, pero que se haga complemento con nutricionistas nuestros y con gente motivadora, que ahora hay muchos coach certificados, pero que se comprometan como en un horario y que llegue esto eh, en programas offline a poblaciones, por ejemplo, en Punta Gallinas, en el norte de La Guajira, o que llegue a, que ellos tienen la langosta diaria, la nevera de ellos, pues, por favor, y, o que llegue al Amazonas, eh, o que llegue a zonas donde a veces el wifi colombiano no puede llegar, pero entonces que llegue el programa eh, offline y que se pueda descargar y que los pueda motivar, porque este entrenamiento también ayuda a tener eh, alegría y, y a enfrentar lo que lo que nos trajo esta pandemia, pues, como que una depresión que, que no es propiamente, pues, la de la olla, como me decía mi padre hoy. Eh, entonces, se si arregla la depresión. Mmm, bueno, eh, no tenemos otra opción. Ya no es como que, ay, qué tan bueno usar la tecnología. No, ya es parte de nuestro hábitat, sobre todo después de la pandemia. Eh, muchas personas nos reunimos por la plataforma Zoom para celebrar cumpleaños, entonces en la pantalla de la mano se veían distintas cuadrículas con distintas familias, por ejemplo mi hermana en España mi hermano en Texas eh, yo aquí en Paisalandia Medellín eh, mis padres a veces eh, también con nosotros y reuniones para hacer eh, cocinadas conjuntas, entonces opiniones de distintas personas para mejorar una receta o, o qué hacíamos como para que nos rindiera el mercado porque como teníamos pico y cédula eh, y por ejemplo una tía se vino con nosotros a pasar ese tiempo, entonces nos tenía que rendir el mercado y nos tenía que rendir las recetas, entonces compartir, yo sé por ejemplo hacer pan de masa madre y compartir fermentos como el chucrut, que es el repollo que dura unos días y rinde un montón y es muy económico en fin eh, y pues está que, que los live en, en Instagram y las redes sociales que eh, también dieron meditaciones, un vecino nos invitó a hacer unas meditaciones eh, gratuitas en conjunto yo creo que la gente como que eh, usó la tecnología para que creciéramos en la inteligencia colectiva como comunidad. Nos dimos cuenta que, que, si, que si mi vecino está bien, yo voy a estar, voy a estar bien. Eh, y eso fue muy bonito. Y por eso realzo en el ejemplo de Rodrigo Garduño, de, su empre, de la empresa de la cual es fundador y tiene un equipo. En tecnología y en manejo de recursos humanos y pues financieros y todo, que le permitió después convertirlo en, en un segundo negocio comunidad. Entonces, pues una felicitación pública para, para este exfutbolista Rodrigo Garduño por su creatividad y mover tantas personas eh, como las llama él familia. Eh, con valores, con reglas de que se hace un paso a la vez eh, hoy mejor que ayer y que mm, mm, se tiene la mejor actitud posible, entonces que eso se trabaja a diario con la música entonces empieza sus videos bailando y si lo quieren ensayar alguna vez pues vale la pena, es algo que yo recomendaría pondría la mano en el fuego de una eh, arroba Cómo es, RO, R -O, R-O, RO, 54 D y los sábados a las 10 de la mañana hora Colombia se puede entrenar de forma complementaria, gratuita, incluso a hoy entonces eh, un movimiento muy lindo más bien una pandemia, una vacuna de alegría y deporte para combatir pues la que nos pasó fin